0: Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören. Jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit der CDU-Landtagsfraktion, live hier aus dem Landtag in Nordrhein-Westfalen. Das Thema der heutigen Sendung ist Mobilität der Zukunft. Bei mir ist jetzt NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sind Sie bereit für unsere Fragen? Auf geht's! Auto oder Fahrrad? Beides da,
1: passt als Münsterländer, gerne das Fahrrad. Und es wird durch die elektrischen Antriebe, durch die Pedelecs, sicherlich auch in anderen Landesteilen größere Bedeutung kriegen.
0: Die Mobilität der Zukunft in einem Satz?
1: Die Mobilität der Zukunft ist digital, vernetzt, autonom und dadurch besser, sicherer und sauberer. Ein Satz.
0: Warum braucht das Fahrrad ein eigenes Gesetz?
1: Damit wir... Fahrradwege mehr im regionalen Netz denken, weil die Menschen durch die Pedelecs immer weitere Distanzen zurücklegen können.
0: Und wie verbinden Sie die Menschen in Stadt und Land?
1: Erfolgreiche Politik in NRW muss immer beides denken, auch mit unterschiedlichen Anforderungen. Reaktivierung von Bahnstrecken, mehr Schnellbusse, On-Demand-Verkehre verbindet beides.
0: Letzte Frage, fliegen wir bald zur Arbeit?
1: So ganz bald noch nicht, aber in Zukunft vielleicht.
0: Herzlichen Dank. Gerne. Ja, wir haben es gehört. Kurz und bündig hat NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst geantwortet, aber er hatte auch gar keine andere Chance, denn er hatte genau eine Minute für alle Antworten auf unsere Fragen. Das ist natürlich ziemlich kurz und knapp, aber präzise. Und wir möchten diese Themen heute gerne vertiefen zur Mobilität der Zukunft. Und ich freue mich, dass ich einen Experten hier zu Gast habe, und zwar unseren verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Klaus Wustem. Hallo Klaus.
1: Hallo Steffi, guten Abend.
0: Schön, dass du da bist. Du Du bist schon länger im Landtag und du beschäftigst dich mit verkehrspolitischen Themen. Wie lange denn und was hat sich über die Zeit verändert?
1: Hm. Ich bin seit 2010 Mitglied im Landtag, auch schon so lange im Verkehrsausschuss.
0: Das ist ganz schön.
1: Ja, ein paar Jahre schon. Ja, ja. Und 2014 bin ich dann Sprecher geworden mhm. und ähm, hatte 2017 die Ehre und das Vergnügen, Koalitionsvertrag mit zu verhandeln für den Bereich Bauen und Verkehr. Mhm. Und da haben wir ein paar ganz gute Sachen reingeschrieben, die der, unser Verkehrsminister Hendrik Wüst eben auch schon zum Teil erwähnt hat in den 60 Sekunden. Wir wollen ja heute Abend ein bisschen länger darüber plaudern. Ja, was hat sich verändert? Am Anfang war der Stellenwert der Verkehrspolitik äh, gar nicht so hoch. Das war gar nicht so mhm. doll angesiedelt hier im Land. Da hatte man andere Themen. Irgendwie war das immer nur so ein Schattendasein. Wir haben uns mit Streichlisten der alten Regierung äh, von Rot-Grün rumschlagen müssen. Naja, da hat man einfach mal ähm, gesagt: Straßenbauprojekte, die in der Planung sind, seit Jahren, Jahrzehnten zum Teil, die braucht man nicht mehr. Die stellen wir einfach auf rot, da planen wir nicht mehr weiter, ähm, wird auch kein Geld mehr dafür geben, das war eigentlich der schlimmste Fehler, die schlimmste Fehlannahme, die man haben konnte, weil gerade in der Folgezeit ist das Thema Verkehrspolitik, Mobilität ähm, ganz nach oben gekommen, weil es die Menschen interessiert. Jeder von uns ist irgendwie mobil, jeden Tag, egal wie, mit welchem Verkehrsträger auch immer. Und, ähm, ja, das war eben das Spannende daran, dass wir auf einmal wirklich Verkehrspolitik ganz oben auf der Liste hatten. Und daran mitzuwirken, ist halt eine tolle Aufgabe.
0: Jetzt haben wir haben es gerade nochmal gehört und wir hören es in fast jeder Rede. Der Dreiklang. Mobilität der Zukunft bedeutet, wir möchten Mobilität besser, sicherer und sauber machen. Was heißt das?
1: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben einiges vorgefunden, was äh, im Argen war. Ja, Sanierungsstau über Jahre, Jahrzehnte hinweg, weil eben die Priorität für Verkehr nicht so da war. Und da müssen wir besser werden. Wir müssen Straßen- und Schienenverbindungen einfach wieder sanieren, ausbauen, äh, reaktivieren zum Teil auch wieder und äh, gute Verbindungen schaffen. Das heißt eben einfach besser werden, sicherer werden. Ja, wir wollen die Menschen sicherer von A nach B transportieren. Ähm, dazu gehört auch individuelle Sicherheit zum Beispiel an Bahnhöfen. Das fördert mhm. das Land Nordrhein-Westfalen. Die Videoüberwachung ähm, ist ein heißes Thema, aber mhm. äh, finde ich persönlich äh, absolut gut und richtig, dass man das macht. Und äh, sauberer heißt einfach äh, Mobilität. Der Faktor Verkehr muss eben auch einen Beitrag zum Klimawandel leisten. Und äh, wir fördern alternative Antriebe, äh, dass man eben auch mal probiert, mit Biomethangas oder mit Wasserstoff unterwegs zu sein. Und ja, saubere Antriebe ist eben auch ein Stichwort, um das wir uns kümmern.
0: Es gibt ja nicht DIE Mobilität der Zukunft, es gibt auch nicht DIE Verkehrspolitik, denn du hast es gerade auch schon gesagt, wir alle haben unterschiedliche Anforderungen. Der Verkehrsminister sagt, ich fahre Fahrrad auch mal. Nicht mhm. nur, aber auch mal. Im Münsterland ist das eine super Sache. Wenn man aber jetzt jemand ist, der jeden Tag 70 Kilometer zur Arbeit pendelt und keine perfekte Zug- und ÖPNV-Anbindung hat, was ja vorkommen soll, dann wird es halt schwierig mit dem Fahrrad, bis unlösbar. Es gibt aber auch noch die älteren Menschen, die ganz jungen Menschen. Es gibt die Leute, die sagen, okay, ich kann mir meinetwegen drei Autos und drei Lastenfahrräder leisten, und es gibt eben die Leute, die sagen, nein, ein E-Bike ist einfach gerade nicht drin, das geht nicht und ein E-Auto kann ich mir auch nicht kaufen. Wie bekommt man all diese unterschiedlichen Anforderungen, von denen es ja noch viel, viel mehr gibt, wie bekommt man das unter einen Hut?
1: Ja, das ist eben genau das Spannende an der Verkehrspolitik. Das macht die Herausforderung ähm, groß, aber eben auch äh, ja, spannend daran zu arbeiten. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Menschen Wahlfreiheit lassen. Wir wollen niemanden vorschreiben, wie er seine Wegstrecke von A nach B zurücklegen muss. Wir wollen niemanden in ein bestimmtes Verkehrsmittel drängen. Wir wollen einfach Angebote schaffen. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass jeder seinen Weg auf dem für, sie, für ihn optimalsten Wege auch finden kann. Und äh, das ist erstmal unser neuer Politikansatz, den wir hier reingebracht haben. So und deswegen fördern wir auch alle Verkehrsträger. Wir fördern von der Fußmobilität bis über die Fahrradmobilität. Wir fördern Schienenverbindungen, wir fördern Straßenwege und äh, wir fördern eben auch dann noch Binnenschiffe und äh, naja so ein paar neue modische Sachen, die du eben schon auch erwähnt hast, ja. wie Flugtaxen oder ähnliche Dinge. Ähm, aber das Wichtigste ist dabei, dass wir mit den Augen der Nutzer das Ganze betrachten und sagen, so wie kriegen wir es hin, dass wir für dich, dich und dich entsprechend individuelle Mobilität gestalten, dass jeder äh, auch gut unterwegs sein
0: kann. Dazu haben wir nämlich auch einen Kommentar bekommen. Wir haben nämlich heute äh, in den sozialen Medien unsere äh, User gefragt, äh, was ist denn für euch wichtig? Und wir haben da zum Beispiel... Äh, eine Antwort, einen Kommentar bekommen von Katharina Detat. Und die sagt, Stadt und Land zusammen denken, ohne Auto geht es nicht. Ich gebe den Kommentar einfach mal an dich weiter. Willst du zustimmen, Klaus?
1: Absolut, absolut. Wir haben 18 Millionen Menschen in unserem wunderschönen Bundesland und die Hälfte lebt in der Stadt, aber die andere Hälfte lebt am Land. Und nordrhein Westfalen geht einfach gar nicht, wenn man es nicht zusammen denkt. Und gerade eben in der Verkehrspolitik in der Frage der Mobilität der Menschen müssen wir Stadt und Land zusammen denken und wir müssen vor allen Dingen die Übergänge vernünftiger machen. Also, Was heißt das, es, Übergänge? Ja, das ist so zu verstehen, dass wir natürlich auf der einen Seite in den Städten schon relativ viel Verkehr haben. Es ist einfach äh, dicht, gerade in den Spitzenzeiten zur Raschauer. Und die Städte sind gebaut. Man kann eigentlich den Platz für den Verkehr nicht wesentlich vergrößern. Also muss man erstmal in den Städten intelligente Lösungen finden. Für Verkehrslenkung und eben auch für Verkehrsverdichtung. Aber ich muss eben gerade eben auch an die Menschen denken, die vom Land in die Stadt einpendeln. Wir haben für über 5 Millionen Pendler jeden Tag unterwegs. Wir sprechen die, hier
0: in Düsseldorf, wir wissen, was das heißt. Absolut.
1: Düsseldorf, Köln, das ja. ganze Ruhrgebiet ist letztendlich auch ähm, ja, für Pendler relevant und äh, wir wollen, dass die Menschen gut zur Arbeit kommen. Wir wollen aber, dass sie gut wieder zurückkommen, damit sie auch am Land äh, Zukunftsperspektive haben und da leben bleiben. Und deswegen müssen wir die Verbindung, den Übergang von ländlichen Raum, vom Stadtumland eben bis in die Stadt besser organisieren, indem man Übergabepunkte schafft beispielsweise, wo man dann mit dem Auto mhm. gut und sicher hinfahren kann, mhm. wo man sein Auto auch gut und sicher abgestellt weiß mhm. und dann in den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen kann. Ähm, Mobilstationen beispielsweise sind so etwas, aber eben auch äh, Park-and-Ride-Stationen im größeren Sinne. Das findet alles noch nicht so richtig statt und das sind so Themen, ähm, wo wir ran wollen, wo wir also genau unsere Verkehrspolitik ausrichten, damit das möglich ist, damit ich meine individuelle Mobilitätsbedürfnisse eben entsprechend dann auch so abwickeln kann. Ich kann bis an die Stadt ranfahren und kann dann in den ÖPNV nutzen und umgekehrt auch.
0: Aber das, wenn ich mir die Städte angucke, wenn ich mir anschaue, die Autobahnlandschaft jetzt gerade, das ist es erwähnt, zwischen Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln, da ist ja auch nirgendwo so wahnsinnig viel Platz und das ist Hört sich alles relativ kompliziert an. Ist das auch so kompliziert oder kommt mir das als Laie nur so vor? Also ist es so kompliziert, Mobilstationen zu schaffen, Park-and-Wide-Möglichkeiten zu schaffen, diese Anbindungen zu schaffen? Ist das was, was lange dauert? Ist das was, was natürlich lange dauert? Oder
1: ja, also, wir würden gern schneller. Das muss man okay. ganz ehrlich sagen. Ähm, dazu gehören aber eine Reihe von Planungsprozessen, die eben auch äh, nicht nur vom Land beeinflussbar sind. Also, wir haben gerade eben für solche Vorhaben eine ganze Menge von äh, Belangen zu berücksichtigen. Das Planrecht in Deutschland ist, ähm, Anhaltung zu komplex, viel okay. zu kompliziert. Die Prozesse dauern zu lange. Ich muss erst mal gucken, dass ich ein Grundstück bekomme. Da geht es schon los. Aber dann muss ich darüber planen. Dann habe ich Umweltbelange. Dann habe ich möglicherweise Belange von Anwohnern zu berücksichtigen. Und, 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 und. Kommunen haben unterschiedliche Interessen, auch wenn sie nebeneinander liegen, beispielsweise eigentlich gleich Interessen haben müssten. Aber das ist nicht immer der Fall. Also gibt es Konflikte, Klar. die müssen gelöst werden. So, wir haben versucht hier in Nordrhein-Westfalen mit Planungsbeschleunigung schon das Mögliche rauszuholen, was hier in unserer Macht steht. Gerade beim Bauen, da kann man sicherlich ganz viel machen, aber die Planung muss einfach schneller werden, damit wir all das, damit wir Schritt halten eigentlich mit dem, mhm. mit dem Erfordernis und mit dem Mehrbedarf an Mobilität, damit wir das auch abbilden können. Also insofern unser um auch Planungsprozesse schneller zu machen, das geht auch in Richtung Bund und zum Teil auch in Richtung Europa. Mhm.
0: Ähm, ganz kurzer Einschub zum Thema Planung, das, äh, was man auch im Hinterkopf hat, ist ganz häufig dieses, naja, es wurde ja vorher nicht geplant, deswegen konnte nicht gebaut werden. Ganz kurz nur zur Erklärung, es liegt also nicht immer nur daran, dass man nicht schnell genug baut, sondern man braucht Planung in der Schublade, damit man überhaupt das Geld und Zuschüsse auch bekommt, jetzt teilweise auch aus dem Bund, um eben zu bauen. Jetzt sind die Autobahnen seit Anfang dieses Jahres natürlich nicht mehr in, in Landeshand, sondern in der Autobahngesellschaft des Bundes, aber es war immer so, dass man gar nicht bauen konnte, weil gar nicht geplant war, oder?
1: So ist das. Wir haben die Schubladen quasi aufgemacht, 2017, nach Rot-Grün, und es war nichts drin. Ja, es waren viel zu wenig Planungsvorräte da, weil man, keine Ahnung, nicht bauen wollte oder nicht, nicht durfte, man weiß es das nicht. sei mal so. so, sei mal ähm, Es war sogar so schlimm, dass er das Geld, was eigentlich für Nordrhein-Westfalen vorgesehen war, zurückgegeben werden musste, über 40 Millionen Euro, die hier nicht verbaut werden konnten. Mittlerweile ist es umgekehrt. Wir verbauen hier Rekordsummen jedes Jahr, Geld, was eigentlich in anderen Bundesländern dann eben nicht verbaut werden kann, liegen bleibt, nimmt Nordrhein-Westfalen gerne. Mhm. Nach wie vor eben auch für den Ausbau der Infrastruktur für unsere Bundesstraßen jetzt, mhm. die wir ähm, noch in der Verantwortung haben. Aber bei den Autobahnen war es eben bis zum Jahreswechsel genauso. Rekordsummen 1,6, 1,7 Milliarden Euro jedes okay. Jahr ja. äh, für den Bau und Erhalt. Das ist einfach auch dringend mhm. notwendig, das ist gar keine Frage. Also ähm, das Netz ist äh, da, wie es ist. Es ist ähm, teilweise ein Sanierungsfall und teilweise müssen eben muss noch ausgebaut werden. Lückenschlüsse gemacht werden, müssen Ausbauten gemacht werden, zusätzliche Fahrstreifen und und und. Das braucht Zeit, das ist klar, dafür braucht man eben die Planung und wenn ich die Planung habe, wenn ich planfestgestellte äh, quasi Beschlüsse habe, dann kann ich dann zu dem jeweiligen Straßenbaulastträger, in dem Fall dann bei Autobahnen, macht es die Autobahn GmbH jetzt, früher waren wir, wenn es Bundesstraßen sind, dann wird der Bund dann auch in die Finanzierung einsteigen. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, hier in Nordrhein-Westfalen, äh, keine gute Idee und keine Straße soll am Geld scheitern. Und deswegen machen wir das auch im Landesstraßenbedarfsplan genauso. Ähm, auch da ging immer noch ein bisschen mehr, keine Frage. Wir sind da ähm, immer noch, äh, ja, haben wir immer noch hungrig, eigentlich Dinge da noch mhm. umzusetzen. Aber eben das, was da ist, wird gemacht und äh, nicht scheitert mehr am Geld. Mhm.
0: Wir haben nämlich auch in den sozialen Medien heute gefragt, ähm, welches Verkehrsmittel nutzt ihr denn eigentlich am häufigsten? Und zur Auswahl standen das Fahrrad, Bus und Bahn und das Auto. Und äh, Klaus, was ist dein Tipp, was wird am häufigsten genutzt?
1: Naja, ich komme aus dem ländlichen Bereich und da weiß ich ziemlich genau, was meine Leute halt eben bevorzugen, weil die Alternativen noch nicht so gut sind, dass das Auto.
0: Genau, und das äh, ist nicht nur bei uns rausgekommen, sondern das deckt sich auch mit einer repräsentativen Studie, einer Versicherung, die das Anfang dieses Jahres in Auftrag gegeben hat. Da haben eben auch, äh, oder hat eine Mehrheit gesagt, ja, mein bevorzugtes Verkehrsmittel, was ich am häufigsten nutze, ist äh, tatsächlich noch das Auto. Und das hat auch nicht nur mit Corona was zu tun, wo man ja vielleicht auch weniger Bahn gefahren ist oder so und dann eher individuell fuhr, ähm, sondern da war auch die Frage danach, wie sieht das denn in Zukunft aus? Und dann, ja, hm, da auch wahrscheinlich eher das Auto, jetzt mal ganz unabhängig von der Antriebsform. Und du hast es gerade schon erwähnt, kommt wahrscheinlich daher, dass andere Dinge eben noch nicht ganz so flexibel, noch nicht so gut angebunden sind, damit man das Auto stehen lässt, oder?
1: Also Verbindungen müssen besser werden, nach wie vor, weiterhin. Mhm. Gute Angebote schaffen, gerade im ÖPNV, gerade eben auch im Bereich der Schiene oder Schnellgussanbindungen für den endlichen Raum, eine ganz wichtige Sache gar kein Thema, auch zu Randzeiten, wo es halt eben normalerweise, wo man sagt, naja, da ist eigentlich nicht so viel los, aber da muss ich ein Angebot schaffen und äh, dafür gibt es kluge Ideen, mhm. ähm, da werden wir hoffentlich gleich noch drüber zu sprechen kommen, mhm. On-Demand-Systeme, auch so etwas ja. wollen wir hier in Nordrhein-Westfalen ausprobieren und, und fördern das auch, ähm, dass man eben da, wo sich eigentlich der klassische ÖPNV gar nicht mehr lohnt, trotzdem noch ein ÖPNV-ähnliches Angebot macht um eben die Leute trotzdem auch zum Umsteigen zu bewegen, das Auto, das individuelle Auto stehen zu lassen und auf den ÖPNV umzusteigen. Das ja. ist ein ganz wichtiger Punkt, Angebotsverbesserung und man muss es einfacher machen. Man muss es schlicht und ergreifend einfacher machen. Also es ist ja Hölle kompliziert gewesen in der Vergangenheit, ein Ticket zu buchen von Aachen nach Paderborn. Da bin ich über ganz ja. viele F Verbundgrenzen unterwegs, ja. äh, Kleinstaaterei mag man dazu noch sagen. Es war halt so gewachsen, so. das ist halt historisch in genau. unserem Land. Der ÖPNV wird nicht vom Verkehrsminister Hendrik Wüst, sondern eben von den Verkehrsverbünden mhm. organisiert, vor Ort kommunal getragen. Das hat Tradition, das ist hat ja auch, auch seine nicht,
0: Berechtigung. Ja genau, weil man vor Ort eben genau auch weiß,
1: wie die Bedürfnisse genau. der Menschen sind ist das völlig in Ordnung, nur man hat eben halt immer nur bis an die eigene Verbundgrenze gedacht, was auch kein Vorwurf ist, aber erstmal eine Beschreibung. So, und wir haben gesagt, wir wollen ein NRW-weit einheitliches Ticketing, wir wollen es sowohl was die Buchbarkeit anbetrifft, elektronisch haben und wir wollen auch, was das Ticket selber, also der Preis am Ende, einheitlich haben, sodass man das relativ leicht auch Gelegenheitsfahrer rausbekommen können, was eben so eine Strecke von Aachen nach Paderborn kostet.
0: Also, wer jetzt nicht, nicht Ticketautomat-Profi ist oder Ticket-App.
1: Ja, oder, oder ich sag mal eben auch eine, eine Monatskarte oder sowas halt ja, okay. eben hat, dann spielt das vielleicht keine Rolle, aber das sind ja nicht alle und wir müssen ja auch an die denken, die wir auch bewegen wollen, um zu steigen und die eben auch dieses ÖPNV mal ausprobieren wollen und einfach mal äh, nutzen wollen und dann eben nicht am Ticketautomat scheitern müssen. Das ist genau der Punkt und deswegen haben wir uns für ein einheitliches E-Ticketing-System und eben auch für einen einheitlichen E-Tarif ausgesprochen. E-Ticketing gibt es schon seit gut einem Jahr. Kann man buchen über eine App oder im Internet. Mhm. Ähm, der E-Tarif soll zum Ende des Jahres kommen. Ich bin positiv optimistisch gestimmt, mhm. aber wir werden sehen, die Verkehrsverbünde sind da unterwegs und äh, ja, werden auch sicherlich liefern.
0: Ähm, bleiben wir erstmal beim Thema ÖPNV. Digitaler machen, E-Ticketing hast du schon gesagt, äh, bessere Anbindung. Äh, auch, jetzt kommt so ein bisschen auf die Antriebe, wir wollen ja auch saubere äh, Mobilität haben. Ähm, und da würde ich jetzt quasi nicht nur das Auto reinnehmen, sondern auch den ÖPNV. Und da haben wir auch einen Kommentar nämlich heute bekommen zum Thema alternative Antriebe. Ähm, warum wird so stark auf E-Mobilität äh, gesetzt, schreibt Columbus morgen, statt auf Wasserstoff?
1: Also wir in Nordrhein-Westfalen haben uns gerade auch die cdu landtagsfraktion einen technologieoffenen Ansatz auf die Fahne geschrieben. Also ich persönlich sage immer, vielleicht ein bisschen provokant, der Antrieb der Zukunft ist noch nicht erfunden. Also müssen wir insoweit erstmal mit dem gucken, was da ist. Und da ist E-Mobilität, da ist aber eben auch Wasserstoff, da hat Mock völlig recht. Ähm, oder eben auch Zwischenlösungen wie Biomethan. In meinem Heimatkreis in Euskirchen fahren jetzt Biomethanbusse. lokal hergestelltes Biogas. Ne? Okay. Wird eben dann auch in einem Verbrennermotor, klassisch noch, aber deutlich sauberer als eben ein klassischer Dieselbus, alter äh, Bauart, entsprechend dann sind die unterwegs. Also also diese Dinge, glaube ich, kann man gleichzeitig äh, testen, kann man gleichzeitig ausprobieren. Auch Wasserstoffbusse gibt es schon in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, Elektrobusse in den Städten, gute Sache, funktioniert, gar keine Frage. Alles auch mit Unterstützung und mit Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen, äh, damit man das ausprobieren kann. Und äh, deswegen sind wir eben auch für diese... Ja, Wahlfreiheit bei der, bei, der, bei der Wahl der Technologie. Da äh, müssen die unterschiedlichen Nutzer unterschiedliche Ansätze, denen eben auch mal ausprobieren können und ihre Erfahrungen auch dann teilen und am Ende auch in die Entwicklung des Antriebs der Zukunft dann hoffentlich einspeisen lassen.
0: du hast, Ich würde gerne noch mal einmal was Zurückkommen, was du gerade gesagt hast, äh, On-Demand-Verkehr. Ich sehe gerade ein bisschen, dass unsere Zeit rennt. Wir haben ähm, bei der Nachspielzeit immer eine halbe Stunde. Und eigentlich wollten wir euch und Ihnen ganz gerne noch ein Video zeigen zum Thema On-Demand-Verkehr. Das wird nämlich hier in Nordrhein-Westfalen ganz eifrig getestet in Münster, bereits seit einem Jahr. Und das Ganze heißt Loop. Und ähm, diesen Beitrag können Sie sich und könnt ihr euch gerne jetzt schon auf Facebook, also gerne auch nach der Sendung dann, auf Facebook und äh, Instagram anschauen, auch auf YouTube. Ähm, da haben wir mal gezeigt, wie das Ganze funktioniert und äh, so viel Spoiler vorweg, also funktioniert ziemlich gut. Aber wie genau das klappt mit der App und was da eigentlich der Unterschied zu einem Sammeltaxi ist, ähm, das zeigen wir dann eben jetzt schon in den sozialen Medien. Und wir äh, machen vielleicht einmal weiter äh, mit einem Thema, das ganz, ganz extrem sauber ist und wo auch ganz, ganz viele Leute sehr begeistert von sind. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele meiner Bekannten und Freunde sagen, ich ich bin jetzt aufs Fahrrad umgestiegen. Die einen präsentieren stolz ihr Lastenrad, die nächsten präsentieren stolz ihr E-Bike und der nächste fragt mich, warum hört da eigentlich der Fahrradweg auf? Ähm, diese Regierung investiert so viel wie keine Regierung vorher in Nordrhein-Westfalen in die Radinfrastruktur, das heißt in Fahrradwege, ähm, da rein, dass Fahrradfahrer sich auch sicher hier bewegen können. Und jetzt soll es auch ein Fahrradgesetz geben, das ist in Arbeit. Da wird noch viel drüber gesprochen, befindet sich im parlamentarischen mhm. Verfahren. Worum geht es da genau? Warum ist das der NRW-Koalition auch wichtig?
1: Das ist uns deshalb wichtig, weil das Fahrrad eben auch für individuelle Mobilität steht, für Freiheit, für Lifestyle, für Gesundheit, aber auch für klimafreundliche Mobilität im Nahenbereich. Gar keine Frage. Und fast jeder Mensch, jeder von uns ist eigentlich Fahrradfahrer. Jeder hat irgendwo mal gelernt, Fahrrad zu fahren. Das verlernt ja, man noch nicht. Und ähm, das ist eine tolle Sache. Persönlich macht das auch sehr, sehr gerne. Da, wo es passt, wunderbar. Und ähm, ja, auch da sind die Voraussetzungen eben hier in unserem Land eben noch nicht so. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, als erstes Flächenbundesland eben so ein Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz auf den Weg zu bringen. Das hebt zum einen erstmal das Fahrrad auf eine neue Stufe, nämlich auf eine gleichrangige Stufe zu anderen Verkehrsträgern, zum Auto, zur Bahn. Zum Bus. Das ist zum einen wichtig, auch um ja, diejenigen, die am Ende auch für die Rahmenbedingungen sorgen. Das sind schon ganz wesentlich auch die Kommunen vor Ort. Der kommunale Radwegebau ist ein ganz wichtiges Thema. Aber eben auch das Land selber, unser Straßen-NRW, unser Landesbetrieb bis hin zum Bürgerradweg eigentlich. Also alle sind da gefragt, alle sind angesprochen, Radschnellweg als Premium-Produkt quasi, der gebaut werden soll, bis, genau. hin, bis hin zum, zum lokalen Vorortverbindung, wo eben noch ich sag mal eine Lücke fehlt, wo man einfach, du hast es eben erwähnt, einfach sagt, Puh, warum geht's hier nicht weiter. Also diese Dinge werden jetzt mal zusammengefasst in einem Plan, in einer Karte, wo man also überhaupt erstmal einen Überblick hat, was ist alles da und vor allen Dingen, was fehlt noch alles. Und was kann eben dann zielgerichtet auch mit Förderung, mit Mitteln, die der Haushaltsgesetzgeber jedes Jahr zur Verfügung stellt, da hast du es angesprochen, geplant im kommenden Jahr für 2022 102 Millionen Euro, das ist doppelt so viel als im letzten Jahr für Nahmobilität. Und äh, ja, dreimal so viel als Vorgängerregierungen vor uns. Ähm, aber auch das ist gut und wichtig und gut angelegtes Geld, das ist gar keine Frage, ähm, um eben genau dieses Thema Fahrradfahren besser zu machen, dass man hier bessere Rahmenbedingungen vorfindet und ähm, ja, wir hoffen uns dadurch eben auch eine deutliche Steigerung des Radverkehrsanteils im Split. das ist in vielen Landesteilen teilweise heute schon gang und Gebe. Mhm. in Münsterland beispielsweise, da ist äh, Fahrradfahren in die Wiege gegeben, das ja, ist überhaupt das kein stimmt. Thema, so, ähm, wo es ein bisschen hügeliger wird, ja, da wird es etwas schwieriger, aber heutzutage mit E-Bikes, Pedelecs kann man das auch alles wunderbar kompensieren, das ist gar, ist gar kein Thema, also da hilft auch neue Technologie. Und äh, das zu verbinden, das vernetzt zu machen, eben alle Akteure zusammenzubinden, äh, damit sie auch wissen, um was es geht, wo man Förderzugänge hat. Äh, dafür gibt es eben dieses Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz. Und äh, ja, wir sind guter Gedinger, dass wir das in diesem Jahr noch äh, verabschieden können.
0: Vernetzung ist da auch ein gutes Stichwort, weil mein ganz persönlicher Traum ist ja, dass ich zur Arbeit gefahren werde. ist prinzipiell vollkommen egal, wer das macht, Hauptsache ich muss ich selber fahren. Und genau das ist ja auch ein Gedanke der Mobilität der Zukunft. Was passiert, wenn da gar keiner mehr sitzen muss? Also es hört sich jetzt dann immer ganz lustig an, ja, dann fährt mich mein Auto zur Arbeit. Aber auch genau das wird ja hier in Nordrhein-Westfalen getestet. Es wird im ÖPNV getestet. Und du hast eine ein Testing-Center besucht, hier in NRW. Wird autonomes Fahren getestet, richtig?
1: Ja, genau, in Altenhofen, mitten im rheinischen Revier. Mhm. Ähm, zwischen Aachen und Düren. Und ähm, auch das, äh, da sind wir eigentlich auch stolz drauf. Oder da darf man stolz drauf sein ein bisschen, dass sowas auch in Nordrhein-Westfalen äh, möglich ist. Wir haben früher immer so ein bisschen neidisch nach Bayern geguckt. Da war das immer alles so mit Teststrecke hier und äh, Testfeld da. Das haben wir jetzt alles hier in Nordrhein-Westfalen auch vor der Haustür. Äh, quasi auf der... Schnittgrenze ähm, zwischen der Forschung und Entwicklung bei der AWTH in Aachen beispielsweise und anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen und eben auch der Industrie ähm, Nordrhein-Westfalen ist Heimat vieler Zuliefererfirmen für die Automobilindustrie. Hier werden auch viele Autos gebaut, wie jeder weiß. Und ähm, da macht es halt eben hohen Sinn, dass man eben den neuesten Stand der Technik und das ist die Zukunft, das autonome Fahren, auch hier bei uns einmal ausprobiert. Es wird noch eine Zeit lang dauern, glaube ich, aber man muss das ah, schon so einmal machen.
0: Wir, wollen, ich, wir haben da ein Video. Zu. Okay. Na, <lacht> wir haben Schauen da ein wir. Video, zu. das Schauen zeigen wir uns jetzt an. mal einmal grünes Licht für autonomes Fahren in Nordrhein-Westfalen? Das gibt es hier, auf dem Gelände des Aldenhofen Testing Centers im Kreis Düren. Hier können Forschung und Unternehmen Fahrzeuge unter realen Bedingungen ausprobieren und weiterentwickeln. Das, das Komplexeste, und deswegen haben wir diese Stadtumgebung hier auch gebaut,
2: ist letztlich der Verkehr in der Stadt. Da habe ich die meisten Verkehrsteilnehmenden, da muss ich die meisten Regeln beachten. Da habe ich Ampeln, da habe ich Verkehrsschilder, Kreisverkehre, da fahren Busse und ganz viele andere und deswegen ist es für uns so wichtig, diese Stadtumgebung hier zu haben und letztlich unseren Kunden
0: auch anbieten zu können. Das Altenhofen Testing Center wird vom Bund, vom Land und vom Kreis Düren gefördert. Es ist offen für alle, die hier professionell testen wollen. Forschern, Unternehmen und Politik geht es hier darum, voranzukommen in Sachen Mobilität der Zukunft.
1: Wir sind 2017 angetreten, um die Mobilität besser, sicherer, aber auch intelligenter zu machen. Und äh, insoweit ist mit der Abteilung Mobilität der Zukunft äh, ein neues Momentum geschaffen worden hier in Nordrhein-Westfalen, äh, auch die Dinge möglich zu machen, die an anderer Stelle erdacht werden. Also das ist ganz wichtig, dass das hier stattfindet, mitten bei uns, mitten im Rheinischen Revier. Zwischen als Schnitt, auf der Schnittstelle, zwischen dem Forschungsstandort, zwischen der RWTA und eben auch den Firmen, die, sie, die die Dinge entwickeln und am Ende danach bauen und auch dann in die Autos bringen, quasi einfach auf die Straße bringen.
0: Aber wie weit sind wir denn nun in Sachen autonomes Fahren? Michael Lesemann vom Aldenhofen Testing Center ist von Anfang an dabei, hat die Entwicklung jeden Tag vor Augen und klingt
2: optimistisch. Wenn die Produkte erstmal da sind und das akzeptiert wird und die Menschen das nutzen, wovon wir durchaus ausgehen, dann glauben wir, geht es ziemlich schnell und insofern ist weiterhin auch viel Druck hinter dieser Entwicklung. Und erst wenn wir hier die technische Reife erreicht haben, dass ich das wirklich dann auch im öffentlichen Verkehr zu Ende entwickeln kann, weil am Ende brauche ich auch den öffentlichen Verkehr, spätestens bei lernenden Systemen, künstlicher Intelligenz und ähnlichen Dingen, dann ähm, kann ich das äh, sicher tun und das sorgt dafür, dass Sie letztlich im besten Falle nur positive Erfahrungen machen mit autonomen Fahrzeugen, die um sie rumfahren, sie aber gar nicht stören oder beunruhigen oder sogar dann selber nutzen.
0: Wenn es nach den Betreibern geht, ist es erklärtes Ziel, diesen Standort für die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen weiter auszubauen. Die Innovationen, die hieraus erwachsen, international wettbewerbsfähig zu machen.
1: Es ist jetzt schon möglich, Fahrzeuge autonom auf, im öffentlichen Straßenverkehr, auf unseren Straßen unterwegs fahren lassen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Fahrer von Tür zu Tür, von A nach B. Ob das im ÖPNV eingesetzt werden kann demnächst, ob das im privaten Bereich dann zukunftsfähig ist, das wird man sehen. Das kommt maßgeblich natürlich auch darauf an, wie das von den Menschen auch angenommen wird. Das ist alles, was entwickelt wird, muss auch akzeptiert werden. Dafür müssen wir aber auch Vertrauen und Sicherheit schaffen. Und das kann auf so einem Testgelände wie hier in Altenhofen am allerbesten ausprobiert werden.
0: Grünes Licht also für autonomes Fahren, für Forschung und Entwicklung hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, damit haben wir jetzt ein tolles Beispiel dafür gesehen, wie die Mobilität der Zukunft hier in Nordrhein-Westfalen wirklich erforscht und getestet wird. Und ganz wichtig fand ich gerade, dass äh, nicht nur du, sondern auch Michael Lesemann vom Altenhofen Testing Center gesagt haben, es kommt maßgeblich auf die Akzeptanz der Nutzer an. Und ähm, das haben wir uns auch gedacht. Wir haben nämlich nochmal unsere äh, Follower gefragt, ähm, wie sie denn die Mobilität der Zukunft sehen. Stichworte, Wünsche. Und äh, ja, da gab es zum einen denjenigen, der geschrieben hat, äh, es kommt auf Zuverlässigkeit an. Das war Julius Bertram. Und ähm, ein anderer User hat dann, ich muss einmal ganz kurz warten, bis ich es hier auch sehen kann, Du ja schon mal einmal verraten, ähm, gesagt, es muss vernetzter werden, mit besseren Übergängen, du hast es vorhin gesagt, und ähm, flexibler. Ähm, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, du kennst dich mit diesen Themen wirklich gut aus, was die Entwicklungen in den vergangenen zehn Jahren hautnah betrachten können, nicht nur in eigener Nutzung, sondern eben auch hier im Landtag. In zehn Jahren wie stellst du dir da die Mobilität der Zukunft vor? Jetzt mal abseits von Flugtaxis, die ja hier auch schon getestet werden.
1: Ja, Flugtaxis werden ja auch schon getestet, aber das ist sicherlich ein kleinerer Teil des Spektrums. Genau, ja. Also wir machen ja, und das ist glaube ich das Wichtige, ähm, im Zentrum aller Überlegungen muss der Mensch, der Nutzer stehen. Das ist einfach das, wofür wir moderne Verkehrspolitik machen. Die muss digitaler werden. Dazu gehört auch zum Beispiel der 5G-Ausbau, der äh, vorangetrieben werden muss, sonst funktioniert das alles nicht so, was wir gerade genau, gesehen haben. Genau, autonomes Fahren in der nicht, Stelle, ja. Das autonome Fahren nicht. Ähm, dann brauchen wir tatsächlich Vertrauen und Zuverlässigkeit in der Technik. Ja. Ähm, auch da ähm, ja, geht es eigentlich nur über Anreize und nicht über irgendwelche Verbote und Restriktionen an der Stelle. So, Wir wollen da die Menschen ja mitnehmen, wir wollen sie begeistern für die neue Technologie, für die neue Mobilität in der Zukunft und ähm, da braucht keine Angst zu haben. Und insofern wird es Schritt für Schritt nach vorne gehen, glaube ich schon, digitaler, etwas moderner, etwas autonomer, ganz so schnell mit dem ganz alleine unterwegs sein, glaube ich, wird es nach meiner Einschätzung noch nicht gehen, aber wir bewegen uns dahin, Schritt für Schritt und insofern ist das weiterhin eine hochspannende Aufgabe, eben dafür zu arbeiten.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich auch am Ende der Sendung angekommen. Ganz herzlichen Dank, Klaus Fussem, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Und auch ganz, ganz herzlichen Dank an Sie und euch. Und das Interesse an diesem Thema ist riesig. Und äh, vielleicht haben auch einige gemerkt, wir konnten jetzt bestimmte Themen einfach nur anreißen. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über diejenigen gesprochen, die jeden Tag für uns auf der Autobahn sind, jeden Tag für uns auf der Schiene sind. Lkw-Fahrer, Lokführer, Elektrifizierung von Bahnstrecken, Elektrifizierung von Bussen, Schnellbusse. All diese Dinge passen einfach in eine eigene Sendung. Und wenn wir das machen, wenn wir nochmal über all diese Dinge sprechen, sagen wir natürlich Bescheid. Erstmal ganz herzlichen Dank für das Interesse an diesen Mobilitätsthemen der Zukunft. Und wir wünschen jetzt noch einen schönen Abend und äh, geben ab an die Tagesschau, so wie immer. Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung, jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören.